0: Hallo Lisa, hoi, dass du, schön, dass du da bist. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Ja, hoi Jan, äh, ich bin Lisa Christ, ich mache Slam und Gabarett und schreibe Kolumnen. Ähm, und bei, beim Radio und beim Fernsehen, äh, über auch ein bisschen, ich mache noch viele Sachen.
0: Und jetzt eben vor einen Auftritt vom Bundesordner, wann fällt deine Nervosität da? Mm, das ist eine schwierige Frage,
1: ähm, man kann das ja nicht so gut steuern, wenn das Nervosität kommt und wenn nicht. Oder ob sie kommt oder ob nicht. Und jetzt beim Bundesordner ist es so, jetzt sind wir, heute ist Freitag und wir haben die Woche vom Dienstag an gespielt, jeden Tag. Es ist jetzt die vierte Woche, mit, wenn man die Proben mitzählt. Und jetzt langsam ist es wirklich so ein also wirklich nervös. Wird die dem es gibt eine gewisse Anspannung vor dem Auftritt, weil man sich konzentriert und weil man so kurz fahren okay, jetzt oh schaut jetzt gar nicht raus vor die Leute und man muss etwas machen und es muss passen und so. Aber so wirklich nervös im Sinne von Auftrittsangst, Lampenfieber gibt es immer nicht mehr in dem Massstab, wo, wo nur, oder wo man am Anfang hat. Also für, ein bisschen Anspannung, ja. Aber Ist ja immer vorher. gesund?
0: So, ein bisschen Anspannung. Weil wenn ja nichts dumm wäre, wäre ich auch nicht gut.
1: Ja, also wenn gar nicht dumm ist, dann ist meistens der Auftritt auch ein bisschen lasch. Aber ich muss sagen, jetzt bei dem es, es kommt eine gewisse Routine rein. Und da bin ich auch dankbar, weil wenn man fünf Auftritte oder sechs Auftritte in der Woche hat, und jeder oben Adrenalin ausschüttet. Das macht dich einfach fertig. Also energiemässig.
0: Hast du ein Ritual vor einem
1: Auftritt? Ich trinke immer recht viel Wasser. Also während meiner Auftritt auch. Also jetzt nicht auf der Bühne. Aber immer wenn ich ab der Bühne gehe, trinke ich immer sehr viel Wasser. Das ist, glaube ich, eher ein Tick, weil ich immer so oder von von die was ich da bekomme, Mut drachen hat und dann kann ja. ich immer so denke ich immer so, oh, ich muss hydrieren solange lange, als ich noch kann, genau. damit die auf der Bühne nachher, wenn ich es drachen muss, bekomme, genug Reserven haben. Was <lacht> ein bisschen komisch, ist, ich weiß nicht, ob es so funktioniert, aber ich mache es einfach. Und ganz kurz vorher habe ich so den Tick, dass ich immer so an meiner Nase umme. Also es geht nie jemanden, aber also außer die, wo mit mir hinter der Bühne sind. Aber das mache ich immer vorher. Und sonst ein Festritual habe ich eigentlich nicht Wenn ich nervös bin, habe ich den so ausschütteln oder abklopfen. So. Ja.
0: Und jetzt bist du mit zwei Programmen unterwegs. Würdest du kurz beschreiben, was eins und das andere ist? Also, jetzt im Moment
1: bin ich auch nur mit okay. dem Bundesordner ah, okay. unterwegs. Weil wir so oft, ich kann nicht noch andere Sachen spielen. Zwischen, also, ich habe einen Auftritt dazwischen. Ähm, der Bundesorden ist ein satirischer Jahresrückblick, ist eine Eigenproduktion vom Casino Theater Winterthur. Wo das Jahr sind neun Künstler, Künstlerinnen oder Künstler Künstlerduos, die Sachen beisteuern. Und äh, das Ganze ist unter der Regie von jemandem, wird dann das zusammengefügt und dann schaut man, wie kann man das in einem Bühnenbild machen kann, so, dass es theatralisch auch gut ist. Und dann ist das nachher so eine ganze Abend so eine, eine Show. Und das andere, was du wahrscheinlich meinst, ist mein Solo-Programm Das ist einfach äh, das Programm von mir, das ich geschrieben habe, das ich auch zusammen mit Hilfe der Regisseurin studiert habe, wie ich es auf die Bühne bringen kann. Und das sind zweimal 45 Minuten, die ich machen mache. Genau. Und mit dem fange ich dann wieder an, wenn der Bundesordner abgespielt ist.
0: Wann hast du gemerkt, dass dir das Wort noch liegt? So schriftlich und auch reden Und so Komik
1: Also ich glaube, es also war sicher nicht gleichzeitig dass mit dem Wort und mit der Komik. Und dass ich gemerkt habe, dass man das Wort leitet, das ist ja, man merkt es ja... Es gibt, glaube ich, zwei Zeitpunkte. Den ersten Zeitpunkt kann ich wie nicht genau festlegen, weil der für mich selber schreiben oder das Ausdrücken mit Wort und Kommunikation und so. Das war schon immer etwas, das mir wichtig war und das ich viel gemacht habe, ähm, schon als Jugendliche oder schon auch, vielleicht schon gar auch schon kleiner also ich habe viel auch als Kind nicht mega viel Kassetten gelost und so. also ist, wenn man dann so zurück aber an das erinnere ich mich selber natürlich nicht mehr. aber meine Eltern sagen mir dann so ja du hast ja dann schon Kassetten gelassen, du hast dann schon immer auch auswendig aufsägen und so ähm und dass ich das aber gut kann, das bekommt man einfach außen mit. Ah, das, was ich schreibe als Aufsätze, ähm, das ergibt gute Noten. Oder, ah, jetzt habe ich einen Slam mitgemacht und das bekomme ich gutes Feedback drauf. Also, die anderen Leute haben irgendwie etwas davon und ich mache es noch gern Und das ist nachher wieder der zweite Punkt, wo man merkt, ah, ich habe das auch äh, noch gut.
0: Und wenn ist ein Komik noch
1: dazu ja, Das ist eine schwierige Frage. Ähm ich glaube, auf das Slam-Bühne, also so, dass ich es instrumentalisieren Das ist relativ schnell passiert, nachdem ich Slam angefangen habe. Also schon bei meinem, ersten, also bei meinem allerersten Auftritt natürlich nicht. Da bin ich gekommen und ich was Slam ist und habe gerade mitgemacht. Und da habe ich einen schwülstigen Teenie-Text Ich war 16. Und dann habe ich aber gesehen, dass es andere Leute gibt, die Texte machen, die ich sehr geil finde, die ich witzig finde. Ähm, wo ich unterhaltsam und gescheit finde und so. Und dann habe ich extra Text geschrieben für mein nächstes Slam und der hatte auch schon ähm, Elemente drin, die lustig waren. Aber ähm, vielleicht ist es auch noch wichtig um zu sagen, dass wenn ich etwas schreibe, ich sitze nie und denke, jetzt schreibe ich etwas Lustiges und das ist, der also das ist nie im Vordergrund. Oder das kommt immer erst an zweiter oder dritter Stelle. Also wenig etwas erzählen ist für viele Leute auf eine Art lustig, oftmals ohne dass es mir bewusst ist. Beim Schreiben. Manchmal schon. Mittlerweile weiß ich, es also bedingt sich ein bisschen. Weißt du, was ja,
0: ich meine? Ja, ja! <lacht> <lacht> In dem Fall schreibst du einfach viel einfacher für dich.
1: Ja, wieder mehr. Ich habe eine Zeit lang damit aufgehört und habe eigentlich nur noch für die Bühne geschrieben. Und dann habe ich gemerkt, es hat halt nicht alles, was ich schreibe, auf einer Bühne Platz. Es ist auch nicht alles, was ich schreibe, für andere Leute. Gedacht
0: und für dich oder halt sortieren.
1: Genau. Und, und Schreiben ist auch ein Bewältigungsmechanismus. Auch immer gesehen Und auch das, was ich auf die Bühne bringe, ist ein Art Bewältigungsmechanismus. Aber es ist halt ähm, etwas, wo dann anders bearbeitet oder aufgearbeitet ist für auf die Bühne. Wie würdest
0: du deinen Stil beschreiben? Hm.
1: Ich würde sagen, recht straightforward ja, schamlos
0: auf eine Art. Aber nicht... ein gleichen Niveau. Das Niveau kommt ja dann gleich immer, irgendwie, durch die Blume. <lacht> Man muss ja nicht <lacht> Da ist es.
1: Ja, schamlos heißt für mich nicht unbedingt okay. niveaulos. Also, es geht mir mehr darum... Plakativ etwas. Zum ja, auch nicht unbedingt nur plakativ, sondern einfach auf eine Art Ent also probiere, ich probiere möglichst ehrlich zu sein. In der Herangehensweise, wenig mehr mit Sachen auseinandersetzen. Und das heißt aber auch, ehrlich sein in Bezug auf gesehen, dass es verschiedene Sichtweisen auf ein Thema gibt. Und dass alle eine Art... Dass man alle, das haben nicht alle Berechtigungen. Also doch, die Sichtweisen haben alle was aber nicht heisst, dass alle richtig sind. Weißt du, was ich meine? In deinem Kontext? Ja, in jedem Kontext. Ja,
0: natürlich. <lacht> aber wenn es ja irgendwie nicht eine Darrechtsbewilligung hätte, dann wäre es ja nicht da. Irgendwie finden sie ja dann doch gleich ihre Anhänger. Also irgendwo muss es ja gleich in jedem ur gemieden würde werden. Also ich, ich bin völlig in der Meinung, ja, aber ja. dann gäbe es es ja nicht.
1: Genau, also es geht halt wie... Ich glaube, es, es, es lohnt sich, zum zu schauen und genau zu schauen, auch wenn es weh tut. Und manchmal muss man das dann sogar nur wiederholen. Man muss, es nicht einmal, man muss es nicht einmal abstrahieren, man muss nur wiederholen, was eigentlich passiert. Und das ist dann eigentlich schon
0: komisch, weil es so absurd ist. Ja? ja. Was beschäftigt dich denn momentan so für dich, die dann auch so denkst gesellschaftlich oder politisch. Was beschäftigt dich momentan? Was? Oder bist du so im Modus? Das ist gar nicht gross. Doch,
1: also momentan beschäftigt mich vor allem. also Bei mir ist es oft so, dass etwas, ich muss etwas wie zuerst persönlich aufarbeiten oder verarbeiten und daran und dann mhm. kann ich mir bewusst werden, was es auf einer gesellschaftlichen Ebene für eine Relevanz hat oder könnte haben. Weil grundsätzlich bin ich zwar eine Einzelperson, aber ich bin immer auch ein Kind von meiner Umwelt. Also so, wie es mir geht, geht wahrscheinlich recht vielen Leuten. Ich sehe da nicht, dass ich da speziell einzube Und darum hat viel, viel von meinem Privaten nachher auch Gesellschaftliche. Es ist jetzt nicht so, ah, ich bin so speziell und darum ist das gesellschaftlich wichtig. Ja, in der
0: Kultur oder in den Filmen sehen wir ja, etwa 60 er jahre Film, rein vom Rollenbild her, es immer eine Relevanz haben. So. Man ist ja dann auch in dieser Zeit daheim Man artikuliert sich so, wie es momentan ist. Ja, also ich verstehe es.
1: Ja, genau das meine ich eigentlich. Und Was mich im Moment sehr beschäftigt, ist die... Ich bin jetzt seit das ist jetzt das dritte Jahr meiner Selbstständigkeit und ähm, ich bin jetzt einfach zweimal schon so am Rand von einer kompletten Erschöpfung gewesen okay. und mir interessiert im Moment oder was mich beschäftigt äh, vor allem einfach aus einer Not heraus, mhm. aus, 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 aus einer Wichtigkeit für mich persönlich, dass ich gesund bleibe und dass es mir gut geht ist, wie kann ich das machen? Wie, wie wie kommt das überhaupt? Also ich bin mega fest mit dem in meinem Kopf, ist mega so Arbeit, Arbeit, Arbeit. Oder etwas schaffen, etwas machen ist mega gut, ist wichtig. Produktiv sein ist wichtig. Etwas leisten ist wichtig. Etwas machen ist wichtig. Und Einfach mal nichts machen. Oder einfach mal.
0: Einen Rein schauen, Witcher, oder? Ja,
1: oder nicht, nicht einmal. Also ja, Witcher. <lacht> Nicht einmal nicht einmal eine Serie schauen, oder sondern. Einfach mal nichts. Nicht machen, wirklich nichts machen. Also weißt oder gehen spazieren ohne Ziel. Etwas ohne Ziel machen. Etwas machen, ohne den Anspruch zu haben, gut zu sein dabei und so. Okay. Ähm, dass das in unserer Gesellschaft und. Also, mir, das, mir ist das mega abhanden gekommen und ich merke dass es mir fehlt also spielerischer Zugang zu etwas empfinden ausgehen und irgendwie ausgehen und spielen Als kind macht man das die ganze Zeit als Erwachsene habe ich das nie mehr gemacht und ich glaube das ist etwas wo mir wirklich fehlt irgendwo durch. Weil mir das, weil mir das viel Lebenskraft und so Lebensfreude auch gibt wenn man kann wenn man etwas Spielerisch kann machen, hat es keinen Zwang, äh, zu einem Ziel zu führen oder etwas. Oder wenn du raus zu geht es nur um einen Moment. Es ja. geht darum, Spass zu haben und zusammen
0: sozial zu sein und so. Was ich super. Also was mich ein ja. schockiert hat, ich bin so als Anime-Kind als ein kleiner Bub. Ich bin immer noch ein Bub. Ähm, und das waren die 20 Minuten lang weil ich mich voll in das reinkonzentriert habe und für mich sonst nichts existiert <lacht> nur die 20 Minuten. Jetzt, wenn ich mir denke, in zwei Stunden kommt noch das Interview, sind die 20 Minuten mega kurz. Mhm. Und darum denke ich, eben, das Kind kann sich verlieren in etwas und dann, eben, Tage als Kind sind mega lang gewesen, wohl so, nur 24 20 Stunden, aber von der Qualität her, darum kann ich das gut verstehen. Ja, und ich glaube,
1: es geht auch also klar, kannst du natürlich als Kind ist es auch krass, weil du das als Kind machst du sehr viele Sachen zum ersten Mal, oder? Und darum ist es natürlich viel krasser. Ja. Ähm, das kannst du ja nachher nicht als Erwachsener nochmal so ähm, rekonstruieren. Aber ich glaube, der Unterschied ist vor allem bei mir und das hat nachher auch eine, eine, eine Auswirkung auf die Qualität der Sachen, ist, dass wenn ich eine Serie schaue, dann auch 100% in meiner Aufmerksamkeit mm. bei dieser Serie sein und nicht nur gleichzeitig am Handy sein und daran denken, was ich sonst noch machen muss, sondern 100% bei dieser Serie sein, weil wenn ich das mache, dann schaue ich nicht sieben Folgen, dann schaue ich eine und nach einer oder nach einer halben bin ich müde und ja. denke so, ah nein, und dann schaue ich dann die ab.
0: sie Genau. Also,
1: ja. Und das ist eine andere Qualität dann und das hat viel mit, mit Achtsamkeit zu tun und mit einfach, für mich hat es viel damit zu tun, das, was ich jetzt mache, wirklich jetzt auch machen und alles andere ist in dem Moment einfach nicht wichtig. Und ich muss nicht während dem, äh, keine Ahnung, während dem Gespräch mit jemandem oder während der Serie noch meine E-Mails checken und WhatsApp checken und keine Ahnung was und meine Gedanken noch dort sind und ah, dann könnte ich noch das machen und so. Und das hat viel bei mir äh, damit zu tun, dass ich eben so, die, wenn ich die ganze Zeit gestresst war, war es, weil ich im Kopf immer noch hunderttausend Sachen, wie so Files offen hatte, wo auch ich so, ah, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen, das, das muss ist ich noch ist
0: machen. so, wie wenn man ein Programm nicht abstellt, im man im Hintergrund gleich mal laufen. Ja, und voll! Dann und dann
1: ist der yeah. so... So. ja. Darum
0: läuft der Akku so schnell ab. Oder? Ja, genau. Ja, voll! Ja, der ja. Mensch ist eigentlich nichts anderes als ein Computer. Du, ja, das ist so. Hey, aber du, in du hast gehört dass du in der Instagram-Story, auch am Ende, du frei. Aber ich höre, dass du gereist bist, ist ja dann auch nicht frei, frei, sondern mehr reist heim. Darum denke ich, ist das dann gleich auch so semi-frei vielleicht.
1: Ja, ich habe natürlich. Ich ähm, habe nicht ausgecheckt, hatte, dass ich am Sonntag äh, noch in Freiburg übernachte. Ich bin davon ausgegangen, dass ich nach dem Auftritt noch heimkomme. komme. Okay. Aber ich bin nicht nach Hause gekommen und in, in, also das ist auch noch andere schon längstens klar. Und es war auch schon das Hotelbuch Hotelbuch. Und ich dachte, ah oh nein, ich muss in Freiburg im Hotel übernachten. Dann, ja, das ist eigentlich... Also wenn ich kann, gehe ich Hause, wenn der Weg nicht zu lang ist. Einfach, weil, so wenn home man schon... Ja, Homebase und es geht auch ein bisschen darum, wenn ich am nächsten Tag zu Hause verwache, habe ich wie den ganzen Tag zu Hause Zeit, bevor ich zu Abend an einen Auftritt muss. Wenn ich in einem Hotel verwache, bin ich schon an einem anderen Ort. Und dann, ja, und dann, eben, wenn ich dann mal einen freien Tag habe, muss ich zuerst von dort noch nach Hause. Das heisst, der halbe Tag ist dann gleich wieder irgendwie irgendetwas. Und dann komme ich irgendwann am Nachmittag nach Hause und... Ja, dann musst du halt noch waschen und alles das machen, was du während der Woche nicht machen kannst, wenn du nicht zu Hause bist. Das geht ja auch anderen andere scheint so.
0: Das ist so, ich kann dich da noch bestärken, wie ganz, du bist nicht allein. So, aber warum interessiert dich so das gesellschaftliche Dasein? Das macht ja nicht jeder, aber wo hat denn für dich so angefangen, dich auch wieder der Frauenrecht extrem zu engagieren? aber auch einen Podcast zu machen, der sich mit dem thematisiert? Was ist so der Es äh nicht, warum, sondern was ist der Aus... Ich soll ich sagen, das war der Startschuss war oder so? Das Ereignis. Das, denke da ich, ist der Da wollte ich Herzblut reingeben.
1: Das schwierige Frage. Ich weiß nicht, ob es so einen Punkt gegeben
0: ehrlich ich gesagt. Ich das auch bei, bei mir. Also, weisst, ich kann es vielleicht zum Thema Behinderung sagen. Bei mir. Ich habe eine Zeit lang gehabt, da dass ich nicht behindert sei. Also schon. Ähm, ich habe immer den Rollstuhl akzeptiert, so ist es ja nicht, weil es wird schwierig ja. mit Vorderlegungen und so. Aber ich wollte mich noch mit Themen beschäftigen, die jetzt vielleicht die Rollstuhl community oder die Behinderten-Community. Ich anders machen und gleich habe ich immer gemerkt, dass ich irgendwie dazugehöre und habe dann aber auch immer... Thema so aufbereitet, wie ich sie sehe oder Darum jetzt auch mit YouTube und Podcast. Und so merke ich eigentlich wieder vorher, han habe ich es abgelehnt oder nicht will. Und jetzt bin ich wieder da. Aber jetzt merke ich auch wieder, es ist ein viel. Es ist ein Kommen und ein Gehen, aber es ist omnipräsent. Vielleicht ist das ein bisschen bei dir auch so, ich weiß es nicht.
1: Ja, also ich fühle das mega. Also es hat sehr viele Zeiten gegeben, wo, also weisst, ich bin, ich identifiziere mich als Frau, ich bin Zeissfrau, ich bin, ich bin zufrieden mit dem, ich will nie ein Mann sein, aber es hat Zeiten gegeben, wo ich mir gewünscht hätte, ich wäre eine Frau. Weil ich einfach, okay. also, nicht, ich wollte auch nicht ein Mann sein, aber okay. ich einfach denke Gott, also, und das gibt immer wieder, wo ich echt denke, boah, es schießt mich an, es mich an, immer müssen wir über das Gleiche reden, über Sachen reden, die wir schon vor 100 Jahren geredet haben, es schießt mich an, dass jede Person, die mich kennenlernt, als erstes sieht, das ist eine Frau, als erstes sieht, irgendwie die raue als erstes sieht, auch wenn, auch wenn die Leute ultra offen sind, es schießt mich gleich. an, dass, eben, das ist immer ja. und es ist immer dabei, und ja, und irgendwie, eben, es ist, man kann ja nicht vor dem weglaufen. Ich bin jetzt, ich bin in dieser Welt, ich bin eine Frau, ich bin mit dieser die aufgewachsen, in dieser patriarchalen Gesellschaft. Und ich kann mich dem nicht entziehen. Also, entweder bleibt mir übrig, das zu akzeptieren. Und einfach so hinzunehmen. Und das muss man auf einem Day-to-Day-Basis. Also, ich kann jetzt nicht 24-7 mit dem Bewusstsein rumlaufen. Ich werde unterdrückt. Ich werde unterdrückt. So, das ähm. macht, dann unterdrückt. Dann bringst du dich um. <lacht> ja, also, das ist. Du <lacht>
0: Überhitzen.
1: Ja, nein. Also das, geht, also, das geht ja nicht. Das ist ja Horror. Aber ich glaube, es ist einfach. Also, ja, und man kann es entweder. Also, muss auch sagen, ich, ich glaube eben in einer Situation, wo sehr privilegiert ist, ich könnte wahrscheinlich auch sagen, ähm, ja, also mir persönlich brauche ich jetzt Feminismus nicht mehr. Weißt so, will oh, ich persönlich, äh, so ja. ganz allein egoistisch ja. nur für mich, ist so wie, ja, also bei mir läuft es ja gut. So, ich habe ja genug nur für, ja, einfach so, nur für mich persönlich, in meinem eigenen Leben, ich habe jetzt niemanden in meinem persönlichen Umfeld, wo mir sagt, ich habe etwas nicht, wo, wo mich tatsächlich einschränkt, durch das. Ähm, oder das. So, also weißt so, ich persönlich leide jetzt, oder meine Karriere leidet jetzt gerade im Moment nicht darunter, dass ich eine Frau bin, sondern vielleicht profitiere ich eher davon. Dass Leute jetzt finden, ah, wir brauchen Frauen, ah, fragen wir mal die Lisa. So. Ähm, aber ich finde halt... Trotzdem... Also ich muss vielleicht ein bisschen, ein bisschen einen Umweg machen. Spannend. Spannend. <lacht> ähm, Franziska Holzheimer hat... Also eben, ich, bin, ich mache schon mega lange Lärm. Eigentlich länger, als ich mir überhaupt, überhaupt irgendetwas überlegt habe, was ich mal werden möchte. Es war ein langes Hobby. Und Franziska Holzheimer ist auch eine Slamerin. Und sie hat... Slam Alphas gegründet. Das ist ein Verein zur Förderung von Frauen und Mädchen im Poetry Slam. Und sie hat diesen Verein gegründet, ins Leben gerufen, ähm, aus eigener Kraft einfach. Und ich weiss noch, dass es äh, es riese, ein riese, riese eigentlich auch ein bisschen von der Entrüstung und so gegeben im, im ganzen Slam-Zirkus, vor allem in Deutschland, Österreich, Schweiz, es ist eine riesige Szene in Deutschland. Ähm, und ich bin dort nachher, glaub so nach einem halben Jahr, wo sie ein so Vorgespräch mit noch anderen Slammerinnen, bin ich dann auch dazu gekommen und das so mitbekommen. Und dann habe ich angefangen, mich so für Feminismus überhaupt zu interessieren. Mich hat angefangen was sind da für Mechanismen dahinter? Was ist überhaupt Feminismus? Was, um was geht es Franziska? Um was geht es Feministin? Und dann habe ich angefangen mehr so ein bisschen einlesen und, und so ein bisschen, ich, ich habe mir dann so ein Buch gekauft, irgendwie Feminismus für Anfängerinnen oder so etwas, was recht gut ist, wo einfach so viele Begriffe erklärt werden und alles. Und die das gelesen und es war für mich wie eine Offenbarung. Also es hat so viel wie Sachen damals schon gegeben, in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, es ist irgendwie scheiße» oder «unangenehm» oder «Warum aber ist das so?», so benennen, genau, ich es
0: nicht so benennen. Genau, ich
1: kann es nicht benennen. Ich habe nicht dahinter gesehen. Und Feminismus hat mir plötzlich, muss man auch sagen, es gibt ja Millionen von Feminismen, aber ja, so... Ich
0: die genau, ich habe mit der Unterspalte... Genau, genau. Aber so
1: Dinge. grundsätzlich, durch das, dass ich mich mit Feminismus auseinandersetze, habe, ich so viele Antworten gefunden für für mich, als ich ha, ja, genau so ist es. Ich fühle mich mega verstanden und ich habe mega fest das Gefühl, dass das, was ich hier lese, in meiner Welt so passiert. Und wenn das bei mir so passiert und ich das vorher nicht gewusst habe, wie viele andere Leute wissen es dann auch nicht. Ein bisschen so. Und...
0: Ja, ich habe hab nie ich drin... Ich ja angesteckt, so ein bisschen weiterzumachen, noch ein bisschen...
1: Ja, also ich meine, das ist ja wie natürlich. Ich habe, jetzt, ich habe nicht gedacht, ah, jetzt bin ich radikale Feministin und muss alle anderen überzeugen. Sondern es geht mehr wie darum, Visioniere ich meine... Wenn, ist mir gut. <lacht> Aber wenn jetzt... Das ist ja wie... Das ist ja bei banalen Sachen so. Also wenn ich zum Beispiel merke, hey, keine Ahnung, weißt du, so ein so eine Haushaltshack. Wenn ich irgendwie merke, wenn... Da man gar kein Haushaltshack gesehen. Aber weißt du, wenn du irgendetwas rausfindest, ja. Wenn du zum Beispiel rausfindest, keine Ahnung, Nagulak hebt besser, wenn du erst einen Unterlag drauf tust. Keine Ahnung. Ja. Aber wenn das mal rausfindest und denkst du so, wow oh, shit, das ja. ist so ja. So, ja so viel besser. so. Ja. Dann verzählst du doch all deinen Kollegen, sagst das heißt nachher, hey, im V ohne Scheiß, weißt du, was ich ja. ausprobiert habe? Das und das, das ist huere Klasse, oh, funktioniert so gut. Ja. 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 Für. V. Und, und ich glaube, das habe ich nachher einfach auch hat viele Leute gesagt und, und viele Leute weiterverzählt, wenn du. Und ja, ich glaube einfach, je, wenn mir etwas einleuchtet und mega viel Sinn macht und ich das Gefühl habe, warum wissen das eigentlich nicht alle? Warum wissen das nicht alle? Warum wissen nicht alle, dass Nagellack mit Unterlag besser wird? So, dann muss ich das auch noch erzählen.
0: So. Ich kenne das. Ja. <lacht> ich fand den meisten so lachen. Habe ich das Glücksgefühl, und dann muss ich lachen, und Ja? <lacht> dann meine ich, auch, ob es mir gut geht. <lacht> dann denke ich, ja, mir geht's gut. Hey, aber ich sehe das schon auch, äh, ein bisschen so in meiner Szene, in, in der Rostelszene oder in der Behinderten-Szene. Ich kann nur für mich reden, aber ich habe nicht immer Bock, immer gut sensibilisieren, <lacht> oder immer der Verständnis falsch. sein. Also, aber jeden Tag gar nicht. Also, ich habe, Immer wenn es interessierte Fragen sind, gebe ich mir Mühe. Aber manchmal sage ich, du hey, heute ist also, kein Bock oder so. Also, weißt, oder, v. Wenn, wenn es einfach um das Redenswillen geht. Oder, weißt, mm -hmm, du, das mm -hmm. Gefühl, der Rostenfahrer hat jetzt Zeit. Dann sage ich auch, also, Entschuldigung, ja, meine Sprechstunde ja. ist jetzt durch. Ich kann morgen wiederkommen. <lacht> ja. Die sind dann ein bisschen geschockt. Aber ich da bei Kindern mache ich immer... Also, da, weil diese Frage immer interessiert. Darum bin ich auch immer dafür, dass mein Kind fragen Fragen.
1: Ja, ja, also Ich kann das mega. Aber ich finde es auch gerade so, wenn man aktivistisch ist. Oder ich finde, Aktivismus hat immer etwas Aggressives. Oh ja, ja. Ähm, und, und darum, also ich, andere Leute nennen mich Aktivistin, von mir aus sollen sie machen, finde ich nicht schlimm. Aber ich selber sage nicht, ich bin Aktivistin. So will ich gar nicht aktiv zu Leuten und sagen... Zumindest habe ich nicht das Gefühl, dass ich ja, das so Zeugen Das sind so Zeugen Entschuldigung, kann ich mit Nein. denen über Feminismus reden? Ähm, <lacht> Nein, aber... Ähm, ich finde auch mega fest, und das hat nachher wieder mit einem anderen Thema zu tun, dass man muss auf die eigenen Ressourcen schauen muss. Weil ich habe auch einfach irgendwie gemerkt, ich ähm, bin Kollegin, die sehr fest sich weißt, auf die... Oh, wenn du sehr fest feministisch bist und dir das die ganze Zeit bewusst bist, denn das treibt dich in Wahnsinn. Du kannst, mit niemandem, ja. du kannst nicht einmal mit einem Mann richtig reden, weil du immer nur siehst, was er in der Gesellschaft ist, was ja, du nicht wenn bist. das Wording nicht stimmt, ja, dann musst du immer korrigieren. Ja. Und, und manchmal hast du genug Energie, um das immer wieder zu sagen und mega freundlich zu bleiben. Und manchmal denkst du einfach immer einfach nicht, ich mag nicht rausgehen, ich mag mit niemandem darüber reden. Und wenn dann irgendjemand kommt und sagt, ja Lisa, aber du interessierst dich doch so für... Also das Schlimmste finde ich, ja, wenn es so in so Smalltalk-Runden dann so... Aha, du als Feministin musst ja bla bla, bla bla So, dann möchte ich am liebsten jedes Mal straight nee. eine in die Fresse schlagen. Weil ich einfach denke, schau, wenn du die Ernsthaft damit was du auseinandersetzen, machst und sonst hab deine blöde Fresse. Wenn Fragen interessiert, wenn sie mich
0: interessieren, wie ja, einfach Plakativ oder so. Einfach ja. das, so. Hey, oder, äh, das ist halt auch so. Ich weiß halt auch nicht. Aber was ich krass finde, ich. Ich habe ja auch viel mit Szenen zu tun, bei uns ist halt auch die Diskriminierung, eigentlich die Doppeldiskriminierung von Männern im Rohstuhl und Frauen im Rohstuhl, das ist dann ein bisschen ein Unterschied. Wirklich? Ja, es ist wirklich ein Unterschied. Darum bin ich auch extrem froh, gibt es eine Selbsthilfegruppe bei den Frauen. Jetzt heisst... ich gemeint, du sagst ja
1: extrem froh, bin ich ein
0: Mann. <lacht> Nicht immer. <lacht> Nicht immer. Ich <lacht> wirklich, <lacht> <Okay>. <lacht> wirklich aber dass es die gibt, weil wenn du so hörst, eben wenn das Thema Schwangerschaft kommt und dann mit, mit Kolleginnen darüber redest und die erzähle, wie die Gesellschaft darauf reagiert, wenn sie sagt, ich wollte das Kind, ganz mm -hmm. normal so, mm -hmm. ja, hast du das überlebt und kannst du das ernähren? Das ist echt
1: genau das Gegenteil von dem, wo man wo, wo, man, genau. wo man genau. So, genau. uns genau. sagt. genau, genau. Wo man uns sagt, wenn ich zum Beispiel sage, ich will kein Kind, oh Gott, hast du das gut überlegt, dass es kein ja, Kind gibt, bist du und sicher? Und so. ist es ist mutig. wie so, hey Entschuldigung, ja. es ist einfach unsere
0: Entscheidung. Genau, oder auch bei den Berufen, oder? bei uns, bei Männern geht es noch so ins Büro oder in so, die Frauen gehen einfach in die Wasch, oder in die Küche, da denke ich so und Mm. Äh, eben, die Organisation heisst Avanti Donne. Vielleicht wenn wir mal jemanden einladen, immer ansteht. Also, sie sind ja auch immer sehr am Sensibilisieren. Mm -hmm. Ist wirklich eine tolle Organisation. Aber hat ihr auch geholfen, cool, man den Humor in dieser Sache auch zu finden, um vielleicht so Themen gleich humoristisch aufzuarbeiten? Weil, sieht man ja immer das Glas, manchmal halb leer, wenn man nur immer auf Fehler oder auf Defizit aufmerksam macht, oder? Ja, ich glaube,
1: der Humor hat einfach ein Mittel zum erstens zu zeigen, wie es anders sein könnte. Also mhm. der Humor zeigt ja immer auf eine Art auf, dass alles ganz anders sein könnte. Und ich glaube, Humor ist auch ein Bewältigungsmechanismus. Also natürlich hilft es mir, zum nicht nur sehen, was ist, sondern auch wie es anders können sein könnte oder auch gesehen, wie absurd das es eigentlich ist. Und ja, Humor hilft oder hat mir schon immer auch geholfen, um sich selber von Sachen auch, weißt du, wie können...
0: Ja, also Thema thematisieren, genau. nicht, also schon auch, aber es ist dann gleich ein bisschen anders thematisiert, weil wenn ich immer muss sagen muss, ich habe das und so und so erlebt.
1: Ja, und ja, ich meine eher, weißt du, so, du kannst das Thema ernsthaft anschauen und alles, aber wenn du kannst einen Witz drüber machen das ist blöd, aber mit einem Witz, du kannst es auch von dir entfernen. Also wenn du einen Witz machst, mhm. tust du dir auch immer so ein bisschen von etwas entfernen, habe ich das Gefühl. Oder das irgendwie so ein bisschen von dir wegschieben. Also... Es kommt darauf oder, an, was für ein Witz aber es ist, aber äh, so, es, es ist eine Art Reflektiv. Ich, ich finde es eine wichtige Unterscheidung, weil, weil über, über etwas Witze machen, also ich finde, es ist nie Humor, wenn es gegen Abel tritt. Aber es gibt einen Grund dafür, warum zum Beispiel Humor in ganz krassen ähm, äh, oh Gott, Monarchien oder so, Diktaturen, kann ich sagen. In, in so krass, krassen Diktaturen, warum man das Humor für, für die Leute, die halt weniger Macht haben, effektiv weniger Macht haben, mega, mega ein wichtiges Mittel ist, weil wenn man sich über besser gestellte oder mächtigere Leute lustig machen kann, geht einem das ein Gefühl von Selbstermächtigung zurück. Man tut sich durch Humor ermächtigen. Und das finde ich ganz einen wichtigen Mechanismus, wenn ich mir als Frau also, ich finde auch, von dort kommt auch der oh, Frauen gar nicht witzig sein» und so. Das ist so, also das ist ja so. Es gibt ja immer noch Leute, die das tatsächlich finden und sagen, also Leute, Männer und ähm,
0: hauptsächlich
1: Männer. Und das ist wie so, das hat von mir aus gesehen, auch damit zu tun, Humor auch eben eine gewisse Selbstermächtigung mit sich bringt. Wenn du über etwas kannst, einen Witz machen kannst, sagst du damit, ich habe den wahren Kern von diesem Thema erkannt und das ist darum ein Kontext, habe ich Wissen und Macht ja. über diesen Themenkomplex oder über das, was ich darüber rede. Und das gibt Selbstermächtigung.
0: Ja, das, eben, ich habe jetzt den einen oder anderen auch Komiker oder Satiriker bei mir. Gehabt. Ich sage dann auch immer, eben, die Frage ist nicht mehr, äh, Satire, alles. Und ich sage immer, sie darf alles, wenn man merkt, dass der Kontext da ist. Also dass man weiß über was man redet Nicht einfach nur so billige Jokes. Dann darf er, also wenn der Kontext da ist, darum habe ich auch mit Tabu mitgemacht. Weil eben das Konzept der durch die Gespräche und auch durch das hätte Renato gewusst, um was er macht. Darum hätte er sich auch so können können, oder? Wenn es dann einfach so heißt, ja, heisst nicht, ich wollte da mal einen, einen unheilbare Krankheit oder so eine richtige einfach, dass ich, dass ich mal etwas hatte, denke, Ist das jetzt lustig? Also, aber mhm. dann fällt mir der Kontext, oder? Also, wie du gesagt hast, ich habe es dann durchdrungen, darum kann ich auch gewisse Auswüchse oder gewisse Fähigleiter, die es lustig machen. Oder? Mhm. oder wie siehst du, darf man sich über Krankheit Behinderung lustig machen?
1: Ja, ich glaube, es gibt keine abschließende Antwort auf das. Es ist blöd zu sagen ja und es ist blöd zu sagen nein. Ähm ich glaube, der Renato hat das auch schon gesagt. Ich finde, wenn es gut gemacht ist, dann ja. Ähm und ja, was du sagst mit dem Kontext, stimmt sicher auch. Also ich finde es zum Beispiel befremdlich, wenn, wenn ich jetzt für auf eine Bühne gehe und einfach irgendeinen Witz mache über eine irgendeine Behinderung, wo ich null Verbindung dazu habe, mich null damit auseinandergesetzt habe vorher, nicht persönliche Erfahrungen gemacht habe oder Leute können oder mit denen geredet habe. Das finde ich irgendwie eigenartig. Trotzdem, und auch wenn ich all diesen Kontext habe, kann es immer noch sein, dass ich auf einer Bühne gehe und einen schlechten Witz darüber mache, und das ist immer noch nicht gut. Also weißt du, was ich
0: meine? Ja, schlechte Witze,
1: aber mit Kontext nicht gut. Das ist so, aber ich, ich, es ist wie so ein bisschen... Ich meine, rassistische Witze sind auch dann nicht lustig, wenn die Person sagt, ja, aber ich habe ja mega viele Kollegen, die schwarz sind, und die finden das auch, auch nicht lustig. So, es ist trotzdem nicht lustig. Ich glaube aber trotzdem, dass man Witze machen kann über Schwarze, wenn man zum Beispiel selber schwarz ist. Je nachdem, ich weiß es nicht, ich, ich weiß es nicht, ich kann nicht so viel Witze. Aber ich glaube, du kannst Witze machen über, also Witze über Schwarze. Aber ich glaube, du kannst... Oh, vielleicht schneiden wir das raus. Ich glaube, du kannst Witze machen über Schwarze oder von Schwarzen, wo, wo tatsächlich lustig sind und nicht rassistisch. Das meine ich. Aber sobald es rassistisch wird es scheiße. sein. Es ist gleich wie, du kannst Witze über Frauen machen, die fucking lustig sind, weil sie nicht sexistisch sind. Ja. Aber wenn sie sexistisch sind, sind sie nicht lustig. Nein. Weißt du, was ich meine?
0: Was ich bei uns manchmal feststelle, ist, eben, dann macht man so ein Format wie Tabu Ich habe einen Kollegen, der selber MS hat, der Cartoons macht. Also so Catch und Cartoons. Und mir werden, wenn wir das Humoristische aufbereitet. werden wir oft von Fussgängern angegriffen, man macht sich nicht lustig über Behinderungen, Dann kommt so denke wie so die moralisch in ja. Gesellschaft.
1: Also das finde ich sehr eigenartig, weil wenn man eben gesagt, dass Humor eine Art Selbstermächtigung ist, ja, dann ist ja die Auseinandersetzung von dem Kollegen, der MS hat, mit dieser Kondition über Humor, ist ja so etwas von seinem ja. Recht. Und ist ja so geil, dass er das kann und macht.
0: Und von uns kommt eine Zustimmung
1: über das. Ja, voll. Und dass nachher jemand, der, <lacht> wo, wo die Erfahrung nicht macht, sich das Gefühl hat, sie oder er hat hier Deutungshoheit, ist extrem... Aber nachher kommt
0: oh. die Generation dann zu mir, oder? Und sagt dann so, äh, sind sie von Geburtstag im Rostl und sage ja, ich bin nicht so auf die gekommen. der Rostl ist nicht rausgeflutscht. aber <lacht> Aber nein, ich bin Kindesalter im Rostl und dann sagt, äh, hat mich auch schon mal wenn sie nicht lieber sterben. Und okay, so, what? Also das war so 80 plus. Und da hatte ich so zwei Möglichkeiten, gehabt, zu antworten die erste, wo mir durch den Kopf geschossen ist, sagte ich, wie alt sind Sie? Weißt sind Sie nicht 8? Wollen Sie Sie nicht langsam? <lacht> Aber ich habe dann gemerkt, dass eben der Kontext fällt, So. Und dann habe ich gedacht, nein, mit der heutigen Medizin und so geht das. Und wir haben längere Zeit aufeinander gelebt. Also in der Reha und so. Und ja, nachher sind wir die besten Freunde geworden, weil er sich mit dieser Welt auseinandersetzt äh, auseinandersetzen. Ich habe ihm geholfen, den Fernseher zu stellen. Er wusste nicht, gewusst, wie er den Fernseher ja. einstellt. Also wir hätten schon auch gemerkt, es fehlt ihm wieder Zugang. Aber so manchmal Aussage. also, so Aussagen. Ich habe gesagt, nicht?» «Heimzellet äh, ja. mich überall, um mich zu überlegen, was zu machen, oder?» Ja. Ja, nein, also manchmal stimmt es mir auch. Ich weiß
1: nicht, ja ich meine es gibt schon ich finde schon dass es wie Grauzone geht wo man nicht ja, weiß darf ich das jetzt fragen oder ist es unhöflich oder nicht aber auf die andere Seite habe ich das mein Gefühl, es gibt auch ganz klare Zonen wo einfach Leute nicht fragst also weißt also, du ich weiß nicht ich gehe ja zu, also, ich glaube es ist ein, ein guter Indikator um sich fragen würde ich das wollen, gefragt genau. werden
0: das ist immer wo dich? Nein, das ist immer das Beste.
1: Also wo, wo, dass irgend mir irgendwie sagt, oh, du bist Frau, aber oh, du nicht lieber sterben? Ich weiß nicht, <lacht> ähm nein. <lacht> es ist ich ich glaube es nicht, sonst wäre jetzt tot. Also selbst weiss, was ist denn, wenn würd ich sagen. Mal? <lacht> was also, würden was, was die Personen? Ah, okay, ich besorge etwas. Ex Moment!
0: Also weißt du wieso ja. Was ist das für eine Frage? Ja, nein, aber das ist so. Aber ich nehme dich auch noch sehr als Social Media affin waren. Was ist für dich Social Media? Ist es ein Tool? Ist es ein Muss? Ist
1: es mühsam? Was ist es? Oh, ich wünschte, ich, ich wüsste das besser. Über das mache ich mir eben im Moment auch ein bisschen Gedanken. Darüber, was ist Social Media für mich? Weil ich merke, auch, krass, auch wenig auf Social Media, gerade auf Instagram und so, mm. gibt es ja sehr fest die Movements, die sagen, du musst eben nicht perfekt sein und bla bla, bla. Und ich bin sehr viel auch auf diesem Profil unterwegs, aber ich merke trotzdem mega festen Druck von, weisst du, wenn es ein postisch ist, musst du auch gut aussehen Und wenn es ein Story postest, schaust du, dass du nicht ein Doppelkini hast und das irgendwie gut und souverän tust und so. Bah, und ich habe so, also ja wirklich, irgendwie gerade kürzlich, gerade auch oh, jetzt wieder mit diesem Erschöpfungszug und so. Dann schreibe ich an Fragen. Ja, und dann <lacht> <und> da <lacht> habe <lacht> ich ein <lacht> hab äh, Video gesehen, Burnout mit 20, von zwei jungen Frauen, die waren unter 20, die schluss Burnout hatten. Und die waren beide auf Social Media, also waren beide quasi Influencerinnen, beziehungsweise ja. haben sehr viel Social Media gemacht. Und dort habe ich das Video habe ich so, ich habe es noch nicht ganz fertig geschaut, aber ich habe es angefangen zu schauen und dachte, weißt du was, fuck it. Also weißt du so, weil, um was es mir wirklich geht auf Social Media, ist, dass ich kann kommunizieren mit möglichst vielen Leuten. Also für mich ist Social Media nichts anderes als eine andere Form von einer Bühne. Und, wenn ich auf einer Bühne stehe, was mache ich auf der Bühne? Ich, ich bringe Sachen auf die Bühne, die, wie vorhin schon gesagt, wo persönlich sind, die ich aber aufgearbeitet habe für ein grosses Publikum aufgearbeitet habe, weil ich denke, dass es gesellschaftlich relevant ist und gleichzeitig noch der Effekt hat, dass ich etwas entdeckt habe und ich teile das jetzt mit euch. Es kann auch Zweifel sein, es kann auch eine Unsicherheit sein über etwas ähm, Es ist mehr oder weniger so ein bisschen, ähm, das Beobachten von Human Condition und das Weitergeben. Und grundsätzlich ist Social Media nichts anderes als das. Für mich. Und das ist etwas, was ich noch am Arbeiten bin. Weil es kann ich noch nicht so gut. Aber um mir auch immer selber wieder sagen, ich bin, meine Aufgabe auf diesem Planet ist nicht, gut auszusehen. <lacht> das, was für mich wichtig ist, zum Weitergehen, ist nicht, dass ich gut aussehe ähm, oder dass ich irgendwie ansprechend bin als Frau oder so. Das kann ich privat sehr wohl für mich selber so machen, dass es stimmt für mich stimmt. Für dich, ja. Für mich. Ich, das bin, Bild ich bin auch einigermaßen Eid. Ich bin jetzt nicht ein du aber ein bisschen. Aber ich will wirklich wegkommen von dem, das muss stimmen. wie ich muss aussehen ja, das so vor allem, norm, vor allem auf Social Media hätte ich so gerne mehr Eier, um einfach meine Inhalte zu transportieren und darauf schießen wie ich dabei aussehe.
0: Oder Töne
1: oder? Ja, es muss schon verständlich sein. Ja,
0: natürlich. <lacht> hey, aber ich habe ja die Diskussion gesehen, wo der humoristisch nach jemandem gesucht Und nachher ja, das das hat.
1: Aber das haben viele Leute nicht checkt. Ich weiß, es nicht. Also ich muss vielleicht schnell ausführen. Ja, schon. Also Facebook, Facebook hat mir so vor... Also auf Facebook habe ich plötzlich wie so eine Werbeanzeige von Facebook habe, die gesagt hat, suche jetzt Mitarbeiter für LisaChrist.ch. Du kannst das Jobinserat machen, gratis da auf Facebook. Und dann habe ich gedacht so, what the fuck Facebook? So, warum sollte ich... Also ich fand es echt absurd, gefunden, dass mir das vorgeschlagen wird, weil, weil sie offensichtlich nicht wissen, was für ein Business das ich genau. bin und weiss ich auch nicht was und, und so. Und dann habe ich halt einen Screenshot gemacht und das auf Instagram gepostet und geschrieben, also okay, ja, wer will für mich gratis arbeiten, Praktikum, ähm, du bekommst dafür ein Arbeitszeugnis, weil meine Laune muss aushalten oder irgend so etwas. Und ist offensichtlich, also für mich war es offensichtlich, gewesen, dass ich also
0: Witz mache. <lacht> und,
1: und es sind dann doch mehrere Nachrichten gekommen, so ja, ich werde dabei, ich weiß die Leute haben das wahrscheinlich auch so mehr oder weniger so witzig gemeint. So, ja, aber ich werd Aber bei jedem Witz ist ja auch so ein bisschen etwas Worst <lacht> dabei. Also meine, klar, wenn jemand gratis für mich was schaffen und mir mein Zeug nachentragen okay, aber der ich muss Rollkaufen. mich dann schon auch gut mit dieser Person vertragen. Ja, der Scheiß Rollkaufen, wo immer laut ist. Ähm, aber das ist ja so wie... Ich glaube, ich im Moment könnte ich das gerade auch gar nicht. Und für mich ist es vor allem... Ich habe nicht jemanden, für mich arbeiten und die Person nicht zahlen. Ich würde mir so Scheiße vorkommen. Und nachher musste ich aber wirklich so sagen, nachdem ich irgendwie so wirklich Barnachrichten kamen, also habe ich so nein, ich muss jetzt noch aufklären, das war ein Witz. Und nachher habe ich ja nochmal das Gleiche gepostet ja. und so geschrieben, ist ein Witz. nein, ich würde gerne Leute zahlen, die oh. für mich arbeiten. Und dann kam nochmal mehr Anfragen, und so, ah, suchst jetzt wirklich jemanden? Ich bin mega verwirrt, suchst du wirklich jemanden und würdest die Person auch zahlen? Dann habe ich gesagt, du hast das Gefühl, wie viel verdienen so? Nein, ich kann mir nie mehr leisten. Uh, irgendwann, irgendwann, also es wäre mein gross, gross Traum, Traum, dass ich irgendwann Personal Assistant habe, der auch meine Agenda ausfüllt und alles für mich macht und so. Aber und da bin ich, ich noch so weit, ich glaube nicht, dass das irgendwann Realität wird. Und ganz ehrlich, ich glaube, es ist auch besser in der Vorstellung als im Real Life.
0: Das ist immer so, in der, Vor in der Vorstellung. Weiß, wie, als ich weiss, ich habe es unangenehm. Ich nur das Positive. Aber, Lisa, noch so zum Schluss. Wenn der Film das Konzentrat von der Orangen ist, oh Gott, das habe ich irgendwie mit 17 ja, ich geschrieben. Oh. Ich werde jetzt aber gleich da wieder diskutieren. Was ist denn eine Serie? Das Was eine Serie? Nein, eine
1: Serie ist never ending, never ending einfach. Also wart, ein Film, film ist. Uh, ein Film ist das Konzentrat vom, vom Nektar, habe ich gesagt. Also, ich habe wie gemeint, die Metapher funktioniert ja so, dass... Genau. Warte, ich muss es schnell selber überlegen.
0: Das du hast ein Tatsbuch.
1: Aha, jetzt habe ich gemeint den Orangen. Nein, ich, ich muss selber überlegen, wie sich die Metapher auf eine Serialort übertragen. Ähm, ich muss wenn, die, Ich muss es schnell ausführen. Wenn der, der Film ist ja, ich sage ja, in vielen Filmen wird sehr viel nicht gemacht, was man im normalen Leben macht. Okay. Und darum bekommen wir quasi nur das allerbeste Goodie aus der Orange. Also wenn der Film orange ist, ist der Film selber ein Konzentrat vom auspressten Nektar. Und ich würde sagen, eine Serie ist wahrscheinlich anstatt der ganzen Nektar der Orangensaft mit Stückchen drin wo schon auch wichtige Informationen hat, aber auch huere die wo man nicht unbedingt müsste wissen. Muss. Oh, das ist eine neue und und ein Fakt von einer Serie ist auch immer nur so, so wenig im Glas. Also du bekommst immer nur so viel, dass du denkst, ah, das ist noch fein und du willst noch mehr. Das, das ist, ist eine so Serie.
0: Wie der Orangensaft Apfel kaufen, nachher schaut aber nur so 20 Konzentrat. Also ja genau. <lacht> so. Aus und 20
1: Konzentrat und es so ist Zuckerwasser.
0: Ja, genau. Und du bekommst,
1: aber, genau, und du bekommst, wenn die ganzen Botteln einfach alle Staffeln sind, oder ein Bottle ist eine Staffel und du kannst so eine Sechserpackung, bekommst du immer nur so ein ganzes kleines Shotglas. Ja. Und dann kannst du das trinken. Aber Genau, das kannst du immer trinken und denkst so, ah oh Mann, es ist nie genug. Es ist immer nur so, oh, ich will noch mehr. Und du hast immer noch Durst. Und eigentlich bekommst du immer mehr Durst. Weil so viel Zucker drin hat, dass du immer mehr Durst bekommst. Ja. Das ist eine Serie. Genau,
0: das, das <lacht> hast ich kurz lächeln. <lacht> <wollte lacht> Hey, was hat er am Mitschuh gefallen? <lacht> <lacht> ist der Hendrik Hebel. Das also, ja, er
1: was? natürlich, er ist fuhr hot und ich habe gern gerne einen Mann mit langen Haaren. I love it. Und ich muss auch sagen, das ganze Fantasy-Zeug, also so die Ästhetik von dem, sie haben ja so farbige Linsen und so, ja, das ist wirklich so ein bisschen, muss man sich eigentlich schämen, dafür, dass man das geil findet, aber ich finde es richtig geil. Nein, ähm, nein. Und starke Frauen -Rollen. Also es hat sehr starke Frauen. -Rollen. Und ich finde es auch geil, weil ich das Gefühl habe, es verarscht sich so ein selber. Also, er ist ja ultra-wortkarg. <lacht> und er sagt auch immer noch so, yes, ja. <lacht> yes. Und er tut ihn so, und er tut auch Und er ist so, er ist so die Karikatur von jeder Figur, jedem Fantasy-Ding. Und das finde ich irgendwie geil. Und das gegenübergestellt zu weiblichen Haupttrauen, die unglaublich vielschichtig waren, Im Gegensatz zu anderen, vor allem wo die immer sehr eindimensional sind. Entweder klar gut oder klar böse. Wohingegen mit der Jennifer sich solidarisieren Und dann denkt man wieder, nein, irgendwie war das ein blöder Move auf, den sie jetzt gemacht hat. Und dann hat man sie wieder gerne. Und dann denkt man wieder an die Bitch. Und ich glaube, so ist es auch im normalen Leben. Jede Person hat mehrere Facetten. Und diese Charaktertiefe bei ihr, im Gegensatz zu dem absolut ultra-plakativen, gibt mir einfach alles, was ich
0: brauche in einer Serie. Nein, das ist so. Und ich habe ja Bücher gelesen. Also ah,
1: wirklich? Es gibt, ah, es gibt Bücher, die habe nicht Bücher. gelesen. Es
0: gibt ja auch noch das Game. Ich habe nur, gewusst, ja, dass es ein Game, Game gibt. Game gibt auch. Aber Bücher sind super. Vor allem, eben, äh, die ist ja nur noch mal von Vorgeschichten. Also mhm. Nachher gibt es ja sechs Romane. Scheint es
1: eben. Ich habe im Internet ein bisschen nachgelesen und dachte, oh yes. <lacht> Nein,
0: und das ist wirklich super. Und vor allem auch, eben, ich glaube, auch eine Beziehung, wo die, die zwei haben, dass sie wieder so in ja, das der Serie, so, Athen, könnte auch echt sein, so, down, und so, missverstanden. Dann weiss er wieder nicht, was sie wollte, sie weiss nicht, was er wollte, und B händt sie gern, und B, kommuniziert falsch yes, das ist wirklich schön. Und schuss, wenn du mal Zeit hast, also, wenn du mal Zeit hast, was machst, ausser jetzt, ich lese ja auch ein Buch oder spazieren. Ich würde dich ganz gerne im Sommer oder so, wenn du mal in der Nähe bist, mal unseren Park zeigen. Der ist wunderschön. Man kann runterlaufen zu einer Gassein. Also ja, in Cham. In Cham. Okay. Mal schauen, wenn ich in der bin. Nähe... <lacht> Aber ja,
1: im Sommer habe ich grundsätzlich mehr Zeit.
0: Also also das können wir ist, gerne mal machen Das im ist Sommer. wirklich meine Kraft, oder? Also wenn jetzt mehr Zeit hätte, würde ich dich jetzt schon schnell einfach mit dem ah, Das wäre auch schön
1: gewesen, weil es ist so schön ist. Schwierig ist,
0: dass es doof. Ja. Also du musst sagen, ich habe Zeit. Aber ich weiß gerade gar nicht, wenn das ist. Wir sind eigentlich fertig. Wir und sind eigentlich fertig und am Schluss gibt es immer noch zwei Fragen. Warum hat Lisa trotz ihrem vollen Kalender? Gleich einen ein Abstecker auf den Kampf gemacht zu in dem Interview? Ich bin echt mega nett. Ja,
1: das hat <lacht> sie auch kompetent. Hey, ich habe von dir nur gut gehört. der oh, Renato hat so von dir geschwärmt. Und dann habe ich gedacht, ja, als wenn der Renato dich so super findet, dann gibt es für mich keinen Grund, um da nicht zu kommen, wenn ich sowieso nicht zogen auftritt habe. Und wie hast du
0: jetzt gefunden?
1: Hey, mega angenehm. Ich habe das Gefühl, dass wir ein mega gutes Gespräch hatten. Ich glaube auch. Ähm, und ich habe schon sehr viele Interviews gegeben, die nicht so angenehm waren wie das jetzt. Also, eines der angenehmsten Interviews, danke, muss ich wirklich danke. sagen. Ich
0: habe es auch extrem spannend gefunden, auch Ansichten, tiefgründige. Wirklich cool. Und am Schluss gibt es immer noch ein Segment, wo du irgendetwas auf den Weg geben. Du kannst ja Witz erzählen, aber du musst auch nicht. Du kannst auch einfach sagen, es war schön, gewesen, tschüss miteinander. Das kann auch, wo nur du mit Zuschauern redest. Ich klinke mich da aus und sage recht herzlich Dankeschön. Danke, Lisa. Ja, Danke dir.
1: Ja, ähm, danke, dass ihr zugeschaut habt, fast, dass ihr es geschaut habt. Und gebt auch auf euch Sorge. Nehmt euch Zeit für euch. Arbeit ist nicht alles im Leben. Ähm, und kommt mal an einen Auftritt. Ich würde mich freuen
0: tschüss tschüss